0: 平安，很跟很高兴跟各位一起来敬拜神。当我们跟左边跟右边的跟他说，一切都会越来越好的。好，我们要感谢神，在昨天很顺利的选出总统，而且过程非常的平安。我们要为这个来感谢上帝。但是我相信每一个人都知道。新的总统所要面对到一个新的挑战，在台湾这个环境的当中，他有一个很新的挑战，面对很困难的经济也好、外交，还有台湾的前面的问题，所以我们需要更需要为我们的新的总统来祷告。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们要一起来祷告，我们要来感谢，然后我们要求上帝是给新的总统有智慧。让他所做的决定跟那个方向，特别是方向，特别是方向。方向如果错了，怎么做都是错；方向对了，也许会慢一点，辛苦一点，但终究会到达目的。所以我们要求上帝给我们的总统有智慧，一个好的方向。然后我们也要为我们国家来祷告，让我们国家成为一个有信心的国家。我们这从这几年看到，大家越来越没有信心。但是信心是基督徒跟教会跟圣经基督教信仰非常宝贵的资产，我们要把这个信心从教会分享出去。所以我这个时候要邀请大家，我们一同站立，我们一同站立为这三件事情，我们来感谢上帝有平安的选举。我们求上帝给我们的新总统有智慧，我们也为我们的国家成为更有信心的国家。请我们同心开口，一起开口来祷告。主要我们感谢你，让我们昨天非常的平安顺利。主要让我们即使在过程当中意见不一样，但是我们仍然能够学习包容合一，让和平降临在我们的选举当中。我们大大的感谢你保守，即便有很多的状况，但是你仍然保守我们能够平安的顺利选出新的总统。主，你继续带领他前面的道路，让他所做的决定，特别是国家各样领域的方向，求你给他智慧，让我们走在一个对的路上，正确的方向。求你给他意向，给他的意向来帮助我们的国家走向一个祝你所喜悦的，是让国家更能够有进步的一个方向。主要也求主你帮助我们，不管是总统。包管是政治人物，还有所有的人，我们成为一个有信心的国家。主啊，求你特别帮助我们基督徒成为这个国家里面去点燃信心的人，让我们从你所领受的信心，不止在教会，而且是在我们的职场，也在我们的家庭，在我们跟人的接触当中，让人家看见我们的信心何等的宝贵。求主你帮助我们的国家更有信心。我们感谢，我们祈求。都是靠着耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹，请坐。我同时要报告两件事情，啊，第一件事情，啊，是一个很快乐的好消息。本来我们在后面的那块土地，啊，事实上已经啊，已经啊，法律已经裁是我们是可以拿回来使用。啊，但是住在里面的林先生，啊，我们会担心，会担心他如果一直住在那个地方。那他如果不愿搬出去，即使法院胜了，我们也不能够使用。但是在过去的两天，发生很戏剧性的转折。本来我们需要透过法律的诉讼强制执行来做拆屋，然后我们才能使用那块土地啊。但是在前几天啊，他主动来找我们，然后他也愿意主动的搬出去，然后也写下了一个清单，写下了要搬出去的清单啊，也就然后也把钥匙交给了我。所以现在钥匙在我的手 上， 换句话 说， 我们已经可以顺利的使用那个房子了。我们把一切的荣耀都归给神。我们热烈的掌声。啊， 在当场我们也非常诶欢迎林先 生， 他可以到我们教会来聚 会， 然后牧师也为他们全家做祝福的祷告。所以我们感谢 神， 本来以为要拖一段的时 间， 要靠法律的强制的执 行， 但是上帝自己做工。让他主动来找我们谈，我们也感谢神，很多人的努力，让我们在今天有美好的结果。然后第三件事情啊，因为突然之间我们可以使用那块土地了，所以我们对那块土地的使用跟计划也在加强的进行的当中。啊，我们已经有个小组在为那块土地计划了很久，所以啊，我们为了让这个速度可以加快，所以在。下这个礼拜六就是要来的这个礼拜六的下午两点半，我要特别邀请我们各单位各个单位，不管你是圣歌队啊、社群团契，或者是其他团体的各个单位的负责人，还有长职啊，请你一起来参加。我们会有一个座谈会，在这个座谈会的时候啊，你可以把你的需求啊，我们要跟小组的人一起座谈，可以把这个需求说出来。好，让我们知道在这个规划上更符合大家的需要。所以要来的这个礼拜六的两点半，啊，我邀请长长职，然后还有各单位的负责人，啊，我们一起要跟这个小组座谈，然后成为我们共同的计划，让这个计划也让你有机会来参与。所以这个礼拜六的两点半，啊，请你来参加。我们再一次的感谢神，让希望我们的建造的速度也可以很顺利的进行。啊， 现在已经进行到我们在开始 啊， 大致的新的大楼的规规划已经完成了。我们现在要做的就是开始知道我们的需 要， 还有建筑师的邀 请， 也请大家为这个事情祷告。我们教会今年的目标跟意 向， 就是建造祷告的祭 坛， 还有家庭的祭坛。我后来才明白这个意向对我们教会以及对你是多么的重要。有一个美国的社会学家 Scott Myers， a 他曾经对五百对有宗教信仰的家庭进行研 究， 然后历时十二 年， 也就是他用了十二年的时 间， 就不断的、不断的追踪这五百对的有宗教信仰的家 庭， 然后这个孩子 呢， 也从七岁。那一直到十九 岁， 所以十二年的当 中， 不断的、不断的做追踪的研 究， 他后来得到了一个很大的结论。他 说， 信仰能够传承最大的关 键， 就在家庭。然后他 说， 那个家庭里面两个最大的因 素， 就是父母的金 钱， 还有父母的尾 声， 严重的影响了下一代的信仰。父母是不是对这个信仰真的很认 真？ 还有他真的很委 身， 会决定了下一代的信仰。两两三年 前， 在台湾的一群基督 徒， 台大社会系的基督 徒， 他们也做了同样一个研究。然后他们在研究 说， 到底信仰是如何传承下去 的？ 到底一个年轻人如何得到信仰 的？ 结果三大因素最高的三个因素，倒数第三个因素，这三个因素的当中，第三重要的因素，你猜是透过谁来得到福音、接受信仰的？猜猜看，猜得到吗？你怎么认识神的？谁影响了你的？第三个重要的原因就是朋友。所以年轻人得到信仰最大的关键，在台湾是朋友的影响，朋友占了百分之十三点六。第二个因素是自己想寻找的，所以第二个因素是十八点四。然后最大的因素，长老特别长老教会最高的，他会接受福音的。最大的因 素， 你猜猜是什么因 素？ 家庭占了百分之四十五的长老会的信徒的儿 女， 都是因为家庭的因素而信主的。你猜猜 看， 在他们所做的研究的当 中， 影响力最弱 的， 你猜是 谁？ 猜猜 看， 猜到有奖。最不可能让他信耶稣的人，你猜是谁？答对了。牧师是所有调查当中最低的，因为牧师来接受福音的。阿妹吗？这种事情不需要阿妹。我这看到这个调查，我吓了一跳，因为牧师来信耶稣的人最少。所以在座的父母，如果你有小孩子，请你不要再跟叶牧师说：“阿伯叔啊，我儿子他要信耶稣，拜托你来带领他。”我后来想起，我每次在我们教会的主日学的时候，那看到那个父母，父母只要看到叶牧师，就说，他就他就对着他儿子讲一句话。他看到叶牧师，然后他儿子就跟他就跟他讲：“你再不吃饭，再不读书，我就跟叶牧师讲哦。你再不写功课。”你再不听话，再你还哭，你再哭，我就跟叶牧师讲哦。如果你父母都跟说叶牧师这样讲的话，他会透过叶牧师来相信神，那才怪呢。他每次想到叶牧师就怕了。那最低的比例是透透过牧师的，但是最高的比例百分之四十五的长老会的信徒都是透过家庭的，所以你就可以看见家庭对。传承到下一代是何等的重要。我们当中很多社青还没有结婚，你要为着你的家庭，不止有个成家立业的家庭，更要让你的家庭可以能够有个祷告的祭坛，家庭祭坛来祷告，好让你这个家庭是成为一个传承信仰的。我记得在我很年轻的时候，我那个时候说要高中的时候要考大学，我印象很深刻的，就是我。在我家里不是基督徒的家庭，所以我都到教会去读书。每次读书读到差不多十点多的时候，我们教会牧师就把我叫到楼上去，然后就跟他们全家一起做家庭礼拜。当时候我们都叫做家庭礼拜。然后呢，他就常唱圣诗，从第一首唱到当时候的圣诗五百二十二首，就一直唱一直唱。然后圣经呢，就从创世纪一张一张地读到启示录，然后就这样周而复始。我那个时候以为是只有牧师家里才需要家庭礼拜，但是我后来在查考的时候，我才知道原来很多的长老教会的信徒，特别老一辈的，他们都知道一件事情：信了耶稣之后，他们家庭都要举行家庭礼拜。所以，我们今天说家庭礼拜就是祷告祭坛，祷告祭坛就是家庭礼拜，是我们这一代丧失的这个美好的传统。所 以， 我们今天要做家庭祭 坛， 是要再一次的恢复长老教会一个很棒的传 统， 在你的家庭就是开始敬拜上帝。那 么， 什么是家庭祭 坛？ 在周报上 面， 我给他三个定 义： 第一 个， 将时间和地点分别为 圣， 也就是如果你一个礼拜有一次那个特定的时间、特定的地 点， 你把它分别出 来， 那个就是分别为圣。在那个时候，我就是敬拜上帝。我的家庭是礼拜天的晚上，所以那个时段就是我们全家要敬拜上帝的时间。第二个就是单单的只是透过敬拜、读经、祷告来与上帝交通。换句话说，不是只有跟上帝说而已，而是跟上帝交通，有去有回。我跟上帝说话，然后我没等着神对我们说话。弟兄姐妹们，我们每个礼拜天都会说，都会念主导文。第一句话是什么？我们在天上的父，然后呢？愿你的什么？万裂国杠，愿你的国降临，然后呢？愿你的旨意行在地上，如同行在天上，然后呢？我们日用的饮食，弟兄姐妹们，你可不渴望天上的父？他的旨意行在你的家里，如同行在天上一样。你难道不渴望上帝的荣耀降临在你的家里，如同在天上一样吗？你难道不渴望上帝的天国也降临在你的家里，如同在天上一样吗？你有渴望吗？有渴望的，请你把手举起来。啊，你对举手的人说：“那你就举行家庭祭坛吧。啊”真的是这样子的。你渴望这些东西临到你的家里，不是只有在教会，而是渴望在你的家庭，不是吗？那你就举行家庭祭坛吧。我们看看今天以西杰书所告诉我们的一些启示。这个以西杰他是个先知，当他讲这句话的时候，他已经三十岁了。照正常来说，以西杰他应该要在圣殿里面成为一个祭司来服侍神的，但是。在那个时候的以色列人，他们是遭受到了极大的患难，他们几乎是被辱的，所以这个国家是遭遇到了亡国。这个国家的处境不好，这个国家的圣殿也没有，也没有礼拜堂可以敬拜上帝的。所以以西杰在哪里敬拜上帝，他们就开始聚集在一起，成为一个会堂。上帝给以西杰有很棒的启示，那就是以西杰他常常会看到异象。而这个意向都是关乎未来的事情，在圣经当中讲了很多的意向。我不知道你相不相信意向，而且提到了很多很多的预言，都是在说明将来的景象。在圣经的当中，有所有的预言，一共有七百三十五个预言。在这个七百三十五个预言的当中，已经有五百九十三个已经实现了。在上帝的预言的当中。就实现预言，就是在告诉我们将来上帝要发生的事情。所以，这个以西杰，他就看到了一个意象：以色列人的将来的命运在未来会是如何？他就梦见了，他就看见了一个新的耶路撒冷的圣殿。那个圣殿看见是面向的东方，然后上帝的荣耀会从圣殿里面照进去。然后他在那个圣殿里面就看到了今天的意象。那个圣殿里面有祭坛，圣殿里面有祭坛，在那个祭坛的上面，上帝告诉他们说：“你们在开始使用这个祭坛之先，你在开始使用祭坛之先，你要先洁净你的祭坛。”所以，不是你想要祷告、想要设立家庭祭坛就开始使用了。当他开始看到这个意象，开始使用祭坛的时候，上帝给他今天的话语，然后在那个祭坛的当中，上帝要求他一个礼拜，在七天的当中，每一天都要献上三三只动物：公山羊、公绵羊，还有公的牛犊。要献上去，去洁净那个祭坛，在圣殿里面有祭坛，你要使用祭坛之前要先洁净它，你要先洁净它，然后要他们先每天献上这三只动物，然后当做献祭，洁净这个祭坛，然后你才可以开始使用你的祭坛。在这个祭坛里面，至少带给我们很棒的关键，就是说，为什么你要先献祭？他在这个地方让我们看见了这个三只的动 物， 你知道 吗？ 当耶路撒冷第一次开始在圣殿使用的时 候， 建造那个圣殿是所罗门王。所罗门王第一次奉献圣殿的时 候， 他第一次是用了两万两千头牛献 祭， 然后用了十二万头的羊献祭。这是耶路撒冷城第一次建造完成的那个圣殿建造完成的时候，那个时候之前的所罗魔王，他要信上这么多，才开始使用那个祭坛。但是以西结所看见的意象，不需要每一天三只，一个公羊、公山羊、公绵羊，还有公牛犊，然后开始洁净那个圣、那个圣殿里面的祭坛。当他开始这样做了之后。才可以开始使用了祭 坛， 所以这个在提醒我 们， 当我们在开始建造祭坛的分别时间、分别地 点， 我们最重要的在建造祭坛的第一件事 情， 最重要的事 情， 也就是认 罪， 洁净我们自己。之所以后面上帝悦 纳， 在这个祭坛所献的各样的东 西， 都在于因为他们先洁净了祭 坛， 他们认罪。神要的不是那个祭物，而是一个忧伤痛悔的心。忧伤痛悔的心，神绝不看轻他。神就不看轻他。我们成为一个基督徒，要认什么样子的罪？我们至少要认三种的罪。第一种的罪，那就是我们犯了错，不止认罪，而且悔改，回转我的行为，这是认罪与悔改。第二个。我们要认的 罪， 是我们内心良心的罪。我们也许没有做错事 情， 没有做坏事 情， 可是我们的心思意念有恶的念 头， 我们有贪婪的欲 望， 这些我们必须在神的面前认罪悔改。我 想， 也许你大概比较少这样子的这两种的 罪， 但是牧师今天要挑战你 的， 要认第三种的罪。牧师今天要。挑战你，而且鼓励你的，是要认特别。我现在要说的第三种罪，就是把你的意念转向神，让你的价值观符合于圣经所教导的价值观。你的观念、你的价值观如果不符合圣经，你要在那个地方认罪跟悔改，好让你的意念越来越像圣经教导我们上帝话语的价值观。也许不是一次，但是你每一天这样做的时候，你的意念就越来越像上帝所喜悦的，在圣经中所教导我们的价值观。弟兄姐妹们，当你这样回转过来的时候、啊，这个当中有很奇妙的东西，很奇妙的因素在那个里面。当上，你知道上帝怎么祝福一个人吗？当一个人的意念开始慢慢、慢慢照着圣经，所以圣经我常常说，圣经我常常说，圣经我常常说，我常常说，我今天还要再说，圣经就是你蒙福的 SOP， 真的，你要得到上帝祝福的 SOP， 在圣经里面一点一滴的转过来，你就明白了。让我们跟左边、跟右边的人跟他祝福说。跟他这样再说一遍，就是圣经就是上帝祝福的 SOP。圣经记载这样说：，当你这样洁净了你自己的时候，上帝就悦纳每一个祭司在台上所献的祭跟祷告。真的是这个样子，在长老教会的历史上，长老教会来台湾的一百五十年。长老教会，在台湾的历史上扮演很重要的角色。基督教的信仰，现代的基督教的信仰是从长老教会开始，一百五十年传到这个地方。当福音传到长老传到台湾的时候，长老教会早期的信徒，当那个时候多数的人都不是基督徒的时候，他们只要领受了福音，他们就知道做一件事情，他们就在家里面做家庭祭坛，做家庭礼拜。然后呢？这些做家庭礼拜或者家庭祭坛的人，神就借借着这样一点一滴转变他们的观念，然后让他们成为一个蒙福的在长老教会一百五十年的当中，你知道吗？有多少的信仰的伟人，他们都是因为这样子而蒙福的？我只有讲两个，一个就是大家都非常了解，可能年轻的比较不了解，就是谢伟医师。有认识谢伟医师请举手。贾伟医生，比较老的都认识。年轻人可能不认识，但是你希望有机会你能够认识他。这个谢伟医生就是这样的，他每天早上起来，第一件事情就是做家庭礼拜，然后他自己做，也带他的儿孙做。当他去医院里面当院当医师的时候，他就带领他所有的员工一起做家庭礼拜，他就把这个好的东西传进去了。所以这个医谢伟医师。在教会的历史上，台湾的教会历史上，成为大家非常尊敬的一个基督徒。他那个时候，为了救那个乌角病的医生的那个病人，弟兄姐妹们，你们可能不知道乌角病是什么。乌角病就是因为喝的那个水里面含着砷，后来很多人台湾早期台湾人砷中毒，砷中毒会有什么影响？知道吗？你的脚开始会黑掉了，没有知觉了。当时候整个南西南部的台湾在饮用地下水，都很多人生了中毒。我在在那个雪甲那个地方，然后我在台南的北门那个地方，仍然可以看到那些人。然后这个谢伟医生为了救这些人，不惜开车到他们东西去，到他们那个地方去医治他们。我那个地方还放着，如果有机会你到那个地北门去，你还会看到那个时候的人截肢，因为那时候都要截肢，截肢所留下来的脚还在那个地方，你现在还可以看得到。他做了很多很棒的施工，但是就在有一次，他为了救助那些人，已经很累的状态，仍然要去救他，因为在他的观念里面，这个医生的观念里面认为说，我如果早一分钟到那个病患的。早一分钟到病患的身边，他就可以少一分钟的痛苦。就这样，他在很累的，已经做完礼拜的一个下午，开车太过疲累了，撞上了路边的树，就这样离开人世他离开，当他要告别式的时候，在马路上，普里地区的人几乎都出来送他，不是只有教会的人。因为他行善，而且贫穷的人他就不收他分文。这是谢伟医生，他的力量从哪里来的？每一天早上亲近神来的，每一天早上他跟神同在来的。我再告诉你另外一个人，叫做陈武福医生。有听过这个人呢？请举手。啊，又是年老的人听过了。你们有没有听过一个叫台湾的史怀哲？有听过的请举手
1: 。啊，
0: 还是刚刚那些人。台湾的史怀哲，他是在好几十年前，在罗东那个地方，他是一个眼科的医生，为了帮助很多失明的朋友，他就在那个地方，然后医治很多，当时候早期台湾盲眼的病人。这个陈武福的医师。醫師后来，他为了帮助这些已经失明的人，所以他就在那个时候，他就成立了一个叫做“目光”。在那个地方，目光让那些盲人可以在那个地方免费的有学费学点字，可以在那边吃，可以在那边住，在那个地方供应吃、供应住，帮助他们去学点字。礼拜一。到礼拜六的早上七点到七点半，一定带领他们读圣经、祷告。有人曾经拜访陈鲁福的家庭，在他的家里看到他们家的阁楼上面有一个房间，那个房间就是他的祷告室。原来让他能够有力量的，就是每一天一早起来去祷告、亲近神，成为他能够做出上帝美好旨意的力量的来源。在一九九零年十月的时 候， 陈武福医生已经是七十二岁了。很不幸 的， 他罹患了肝癌。接着在台湾、在日本地方的住院开刀治 疗， 经过很多的折磨、很多的痛苦。牧师问他 说：“ 陈长老 啊， 当你得到知道自己得到肝癌的时 候， 你会不会害 怕？” 他 说：“ 当然会 啊。” 我先是害怕三天，大惊三日，小惊三日。后来过三日，搞到住的都唔惊。怕三天，大怕三天，小怕三天。后来三，接着三，就交给神，就不再害怕了。然后在他得了癌症了之后，他常常读属灵的书，读圣经，因为他讲了一句话说：“也许将来要进天国之前，还要经过考大考。”万一考不过的话，没有办法进天国，所以他好好的读上帝的话，好好读信仰的书。弟兄姐妹们，如果有一天我们都要回到上帝那个地方去，要大考，你可以考得过吗？你考得过吗？如果你还考不过，就要认真的亲近神。在他临终之前，他预备好了他的告别式，他预备好了他的要唱的诗歌。告别式，还有所有的程序都预备好了。我看到这里的时候很感动。一个人，南台湾人拢做惊死耶，台湾人讲死都唔敢讲。但是基督徒不应该害怕死亡，阿妹吗？基督徒不应该害怕死亡，而且我们要常常常常谈死亡，阿妹吗？难道你不希望安息祖怀吗？你有渴望安息祖怀吗？难道你不希望？常常在神的怀，你不是说常常要在耶稣基督的怀抱吗？那就是安息主怀啊。难道你不希望常常在耶稣的怀抱吗？喜欢的，请你把手举起来。对呀、啊，多棒啊！我们跟左边、跟右边的跟他祝福说：祝你早日安息主怀。所以，我建议你今天回去之后。我真的是这样说的，哦，我不是开玩笑。我建议你回去之后，你好好写下你个人见主面的时候，你希望跟上帝说的话。我也希望你能够写，好好写下你在告别式的时候，你希望唱的诗歌，你希望读的圣经，你希望谁要来帮你讲道，最好请叶牧师，我会好好帮你们讲道。那你可以把你个人的阅历都写下来，真的我没有骗你的，你可以做这件事情，你可以预备好。谁能够保证说，你什么时候要用得到呢？难道你用不到吗？难道很久之后才用得到吗？谁说是老人家才用得到呢？搞不好你很早就会用到了，但是你预备好了，你就不用害怕了。这个陈五福先生，他把所有一切都预备好了。然后他就不害怕，因为他每一天亲近神。当他在离开的那一天，看护的小姐这样说：“我从来没有看过一个肝癌莫期的病患如此平静安详，又带着微笑离开人间。他是带着喜乐去见上帝的。每一天我们跟上帝见面，有一天我们离开这个世间。”也是跟上帝见 面， 你会充满喜乐。这个陈儒福医 生， 他常常在祷告完之 后， 都会把他的感想写下 来， 就像我们现在在写 Q T 一 样， 把他的祷 告， 把他的感想写下来。在他的祷告的当 中， 有一首叫《祷告之 歌》， 这样子 说：“ 我从前在祷告中向主祈 求。” 使我的人生更上一层 楼， 但是他答应我的只 是， 在人环中极其平凡的能力。我曾经经历过几次痛苦的外科开 刀， 极其的嫌 恶， 不愿再有这样的试炼。但是他回答我 说， 我的恩典够你 用， 而且我的能力。在人的软弱上显得完全，你应该要夸口自己的软弱。我曾经求上帝给我至高的智慧，可以了解这个世界上的各样的哲理。但上帝对我说：“你应该充分的运用你现在所拥拥有的，就是你应该多学习谦卑跟顺服。”我曾经向上帝试着问他说：“如果你应许我有卓越的地位跟声望，那我可以更加的荣耀你。但是神给我的招命、呼召，只是为了不信的弱小者付出最大的心力。上帝时常催逼着我要为自己的社会献出关怀，将地上高高低低的各角落把它摆平。”弯弯曲曲的道路来修直。从前我所期望的，如今没有一项得到应许。为此，我更心满意足。我相信他的意念，我喜爱由他得到的回应。我应该是一个最受祝福的一个人。我们都是最受祝福的人，因为每一天可以亲近神。弟兄姐妹 们， 我们昨天刚刚选举 完， 昨天的昨天前 天， 我们有发生周子瑜的事情。我们都不喜欢韩国的公司这样的处理的方 式， 我也不喜欢。我们也不一定要百分之百 copy 韩国 人， 他们现在越来越强盛。但是有一件事情。你不得不向韩国的教会学习。韩国的教会，在过去台湾还是四小龙，他们是四小龙，比台湾更加落后的四小龙。但是韩国的教会的基督徒做一件事情，他们每一天早上起来，为他们的国家祷告，迫切地为他们的国家祷告。如今，他们基督徒的人口。占了三分之一。我不是说韩国人所做都对的，很多时候我也不太喜欢韩国人，但这件事情我们必须跟他们学习。你不喜欢韩国人，不是去讨厌他，而是你要学他们的优点，而且你要比他更强壮。这样了解吗？而且我们在座的年轻人，你要学习比韩国人更强壮，你才是胜过他们。如果他们祷告，你要比他们更会祷告；他们查考圣经，一早起来读神的话，为他们的国家祷告，你要胜过他们。你是一个基督徒，就从这里去胜过他们。你可以骂他们，可是你每一天。保食终 日， 无所事事。你每一天没有生活的目 标， 你的人生没有意向。而他 们， 你可以骂 他， 可他们的年轻人更迫切的祷 告， 更爱 神， 更努力的为了荣耀上帝而做他们分内的工作。你再骂他 们， 他们都还是比你强。你如果爱你的国 家， 爱台 湾， 我们是一个基督 徒， 每一个人爱台湾的方式很多种。你从各行各业、不同信仰，用他的方式去爱台湾，但是你是一个基督徒，你可以用你最独特的方式去爱这个国家。从建造你个人读经祷告开始，我不相信一个基督徒没有读经祷告，他会成为一个刚强的基督徒。我绝对怕西话，我拢无相信。如果一个韩国的年轻人他很早就起来祷告神，为了荣耀神预备他一整天，而且是想求神给他信心，那我可以跟你说，这样的国家会强壮。所以，从建造祷告祭坛去爱我们的台湾，我们同心来祷告，主啊，帮助我们，帮助我们，帮助我们，不是只有。在选举的时候，我们才看见我们要做的事情。帮助我们，既然你呼召我们是一个基督徒，我们就用这样独特的身份去爱神，去爱我们的国家。我们就用我们最宝贝的信仰的资产跟能力，透过我们的祷告为国家祷告。爱这个国家，为国家祷告，为人民祷告，主啊，我们才有可能成为一个被人家看得起的一个国家。帮助我们从建造祷告祭坛开始，帮助我们，因为每天与你亲近，我们成为一个刚强勇敢的人，我们成为一个人生是有目标的人，我们成为一个每天可以跟神同行的人。主啊，让我们就因为这样做，我们就脱离了一个我们人生是一个散漫的、为自己的、单单为自己活的人生，而是为了荣耀神、为了爱人而活出来的人生。我深信神你是这样在呼召我们这一代的年轻人的，你是这样在呼召我们成为你儿女这些基督徒的儿女们。求你帮助我们，在每一天的。祷告祭坛跟家庭祭坛当中来改变我们，使得我们的思想意念越来越像你，使得我们人生的目标是成为一个为了荣耀神而活的人。我们这样子祷告是靠着耶稣基督的圣名，阿门。我们要用下面这首诗歌新的意向、新的方向来回应神，也要成为你的祷告。让你开始一九九六年的二二零一六年开始成为一个有方向、有意向的人。如果你还没有找到方向跟意向，或者你的方向跟意向跟上帝都没有关系，在祷告当中，在敬拜当中，跟神寻求。我们一起来敬拜神，请我们一同站立，来敬
1: 拜神。敬杯，声音发出，从最高的山到海洋深出。神的有你要、啊、唱一首新歌，我们想要做新事。的主，从最高的山到海洋深处，神的儿女要唱一首新歌。我们神要做喜事，旧的事都已经过去。更新，新的眼界，新的理想，新的故事，新的方向，天地都要。我读的都要抄写，写的都要渴望。骨海。重要的字，我越听难。神女，你看见心底下，你要做真的实在。祖国。
0: 你自己在新的一年有一个新的意 向， 我们开口来祷告。若是你仍然没有意 向， 跟神寻 求， 让你二零一六年不是白白的经 过， 让你的二零一六年是让你的意向是跟神结合在一起 的， 让你的意向跟神是在同步进行的。求神给你一个新的意 向， 特别这个意向。也是让你每一天能够亲近神的意象。我们同心开口，为这样的事情，我们开口来祷告。主啊，我们恳求你再一次在我们当中示下美好的意象。说示、啊、给我们每个年轻人是有一个有意向的年轻人，帮助我们的教会的年轻人是有意向的。主啊，在他的职场有意向，在他的工作上有意向，让他在每一件事情上都是成为一个有意向的人。让他在所行的事上，也让他开始成为美丽有宝。到了祭坛，然后每一天来亲近你的当中，得到了真的应许。每天进入亲近的时候，主你要改变我们的意念。每天在祷告的当中，我们来修剪我们的意念跟心思。主啊，不求你这样来做工，在我们当中。不求你在这做工完全在我们时候，我们更深更深的被你所得谢谢神，你在我们当中必会做奇妙的工作。主啊，帮助我们的国家，帮助我们国家。祷 告， 我们再来祷 告， 我们为我们的国家继续来祷告。你让你的意向是来帮助我们国家 的， 不是只有自己的意 向， 不是只有为自己的 活， 而是让你的意向是为了荣耀上帝的。如果你是为了荣耀上 帝， 你一定会爱这一片土地上的 人， 还有这一片土地的人事物的。你绝对不会是只有你自己一 个， 你自己一个人没有办法荣耀上帝的。为我们为自己祷告，让你的意向是能够跟这个土地、跟这里的人民是结合在一起的。我们同心开口来祷告，主啊，祝福我们的国家。祝福我们台湾这个土地，帮助我们成为一个爱土地、爱国家的人，帮助我们每一天为着国家来祷告，帮助我们要爱这个土地上的人民，帮助我们借着祷告每一天来支持我们的国家。主啊，我们深信我们国家的命运在你的手里面，我们深信你国家你也交托给我们在这个土地上的基督徒。说我们比更多的人更早认识神。说我们要成为一个有影响、影响。虽然我们在台湾是少数，但是我们要影响我们身边的人。我们要让我们的,的爱心来影响身边，我让我们的信心来影响身边的人。求助一个激励着我们各样的年轻人，帮助我们的国家是这个样子。又真又活的神呐、啊！创造我们天地的主啊！我们深信你，让我们今天能够站在台湾这个土地上，绝对不是偶然的。我们站在哪里，那个地方就是你让我们的呼召之地。我们能到什么地方去，那就是你要借着我们彰显你旨意的地方了。我们为我们的国家来祷告，主啊，在过去几年的当中。我们看见我们越来越没有信 心， 我们看见我们越来越没有那种想要奋发起来的意志 力， 我们甚至很悲哀的看到我们的年轻人越来越享 受， 只为着自己而活。但是 主， 我们感谢 你， 是已经到谷底的时 候， 主 啊， 你呼召年轻人要起来。所以，我们也呼召，我们也深信，你也呼召我们教会的年轻人要起来，让我们成为一个亲近神、荣耀神的人。我们生命的意向是跟土地、跟这里的人是连接在一起的。所以我们深信，你要借着我们教会的年轻人来祝福这一块土地，你要借着我们教会的年轻人的努力的拼劲。以及借着我们的祷告来祝福这一块土地的，主啊，我们有这样的信心，我们呼求你的圣灵降临在每一个今天来到你圣殿的每一个人的当中，让每一个人都愿意来成为荣耀神、爱人、爱神，对上帝有相信，对人有爱，对土地有感情的人。我们感谢你，就像以西姐她领受到这样的意象之后，她就首先她必须竭尽她的。祭坛，我们要洁净我们的祭坛，建造我们的祭坛，凡我们所去的地方，我们都要看见我们自己在建造祭坛。我们也于主的交通所帮助我们，也借着祭坛改变我们，借着这个祭坛来祝福我们。我们感谢赞美你，谢谢你在我们身上所做的一切奇妙的工作。哈利路亚，赞美神。哈利路亚。
1: 优雅的祖国，远的大，天涯山海恩高情倒下来，神国度的优雅展现，天地多。
0: 姐妹，请坐。